0: This is the Gospel Talks, an invitation to open our mind and see life from the Gospel perspective. Di episode ini kita akan membahas tentang calling yang sudah diberikan Tuhan kepada setiap kita dan bagaimana kita harus menghidupinya. So without further ado, here's our first episode. Kenalin nama gue Michael Amadeus. Uh, the name of the podcast will be The Gospel Talks. Ya kita secara alumni, alum, ada uh, bukan alumni ya, kita masih tinggal di antara dua dunia. Indonesia dan Australia, jadi kita ngomongnya Inggris campur-campur Indonesia atau Indonesia campur-campur Inggris. Dan tujuan dari podcast ini adalah untuk membahas dan melihat point of view of the Bible, uh, what's uh, the context of the Bible and in the application of life. Jadi kita anak tiga ada tiga anak muda yang yang berapi-api untuk Tuhan dan kita Mungkin terpanggil di dunia yang berbeda-beda. Hari ini uh, podcastnya judulnya The Calling, What's Your Calling in Life. Jadi let's go and introduce another two panels. Oke, okay. uh, boleh dimulai dari jauh dulu deh yang lagi di Indo saat ini.
1: Halo semuanya, perkenalkan namaku Stefa Yuwiko
0: atau bisa dipanggil Stefa
1: sama teman-teman. Um, Aku sekarang prosesnya lagi di Indonesia karena menunggu invitation buat PR. Nah, jadi teman-teman lagi dengerin mungkin boleh bantu doain supaya cepat dapet dan bisa kembali ke Australia. Um, aku profesinya adalah seorang solicitor atau di Indonesia bisa disebut ya, lawyer lah ya, pengacara. Which is basically sama aja. Aku orang yang dari kecil udah jadi Kristen. tapi aku merasa, tanda kutip menemukan callingku me ketika mungkin aku SMP, ya lumayan panjang ceritanya. tapi intinya dari sebuah kecelakaan, akhirnya di satu sesi doa menemukan kayak Tuhan gitu, ya, dalam hati dan pikiran, dan aku merasa kayak ada panggilan untuk kemudian melayani Tuhan di situ. Nah, sekarang fokusnya sih Uh, memang di musik musik tapi deep down sebenarnya aku suka banget sama dunia apologetika atau hal yang berbau sosial politik dan
2: budaya. Yeah. Oke, okay, interesting, menarik menarik. Kalau saya yang masih di Melbourne, nama saya Ravelo, temannya Mike dari gereja boleh nyebut nggak sih Mike?
0: Um, kita nggak diendor sama any
2: organization. Oh, pokoknya teman gereja lah ya Mike.
0: Ya yeah, teman gereja.
2: Teman-teman gerejanya Mike. <laughs> betul. Dan uh, apa lagi tadi ya?
0: Bebes, tadi habis pertanyaan. Profesi lah, apa, apa Oh, saya di sini.
2: Saya kuliah kulinary uh, di Australia. Jadi hmm. kerja di dapur, kerja masak di dapur. doain juga, karena lagi covid dan Victoria uh, ini, state Victoria naik terus case-nya terbanyak di antara state-state lain. Jadi, it's actually going worse, dan um, dine-in masih di angka 20 orang. 20 orang. Dan um, iya, jadi lagi cari kerja di sini. Lahir dari keluarga Kristen tapi nggak pernah kenal Tuhan yang uh, aku sembah siapa jadi karena dulu waktu di Indonesia uh, hidup jadi karena jadi karena di Indonesia waktu itu hidup enggak uh, dalam tanda kutip nggak punya kekurangan uh, semua berjalan lancar jadi kayak nggak butuh juga Tuhan kayak Oh iya, kalau mau ada silahkan, tapi kalau enggak ya terserah juga lah. Lalu, um, but I, aku boleh ini nggak, boleh ngomong, my view boleh kan? Boleh. boleh, uh, boleh, boleh. Jadi kayak, ter, tapi yang aku percayai ya, ya, kita tuh udah ditentukan sama Tuhan. Jadi aku awalnya nggak pernah nyangka mau sekolah di Australia, tapi akhirnya kesini. Dan... Ketemu Tuhan di sini di Australia. Okay. Gitu. Lalu apa lagi nih? Kita mau membahas apa lagi?
0: Puji Tuhan ya. Uh, Puji sedikit, Tuhan. sedikit latar belakang dari gue juga. Gue belum kasih latar belakang. Gue uh, food technologist. Lulusan dari Bachelor of Food Technology and Nutrition dari salah satu universitas di Melbourne juga. Um, gue brought up. in a christian family, the, dari kecil udah kristen dari praktik seumur hidup gua sih gua kristen. Uh, setiap minggu Sunday school dan setiap minggu pasti ke gereja. Jadi gereja itu jadi sebuah kebiasaan sampai gua benar-benar encounter Tuhan. Uh, pertama kali gua ngerasa gua encounter Tuhan itu tahun 2014 di salah satu camp gereja. Lalu uh, Uh, apa ya masih istilahnya even then gue masih kayak istilahnya jatuh bangun sampai akhirnya gue benar-benar menemukan apa yang selama ini gue tahu apa yang selama ini gue dengar apa yang selama ini gue uh, sering dengar dan lihat itu ternyata mungkin nggak sejalur dengan apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan gitu jadi gue menemukan hmm, benar-benar yang namanya uh, encounter God Through the word of God, through the lens of the gospel gitu, itu yang baru gua bilang kayak, oh, this is the true, this is the true, apa ya, istilahnya, encounter and experience of God. Karena mm. gua bukan uh, mau discourage anak-anak yang kayak baru ketemu Tuhan, tapi gua mau encourage justru anak-anak yang baru ketemu Tuhan itu, yang mengalami satu istilahnya namanya jamahan. Jangan berhenti hmm. di situ, jangan berhenti di emotional uh, disturbance atau emotionally driven, tapi continue itu untuk search the knowledge and the truth hmm. from the word of God. Hmm. Dan dari situ lu bakal lebih tahu lagi siapa Tuhan kita. Anyway, hmm. karena berhubung topiknya hey. hari ini calling, gimana Raph? Gue boleh ini nggak melempar
2: um, a quick and short statement yang random mungkin, cuman mungkin buat teman-teman nanti yang di Indonesia yang dengar gitu misalnya kan mungkin podcast itu kan masih masih agak asing ya walaupun lagi ngetren sekarang sejak tahun lalu sebenarnya tapi kan mungkin masih agak asing ya cuman gue tadi gue tiba-tiba kayak kepikiran aja maksudnya kita itu kan sering kalau dapat ide itu kan ya dari sosmed dari ngobrol sama orang, dari engage sama orang gitu dan dan ini sebenarnya enggak ada isinya sih omongan doang cuman random sih. Tapi um, gini soalnya banyak orang itu men apa ya? mendis bukan mendisplay, apa sih? meng meng-men show diri mereka tuh sebagai introvert gitu loh. Hmm. Dan orang tuh banyak yang mikir Kalau introvert itu sama dengan pendiam, padahal uh, sebenarnya ekstrovert, introvert itu kan masalah dapat energinya dari mana kan? Kalau ekstrovert mendapatkan energi dari lingkungan yang yang ramai, kalau introvert uh, lebih suka dengan lingkungan yang kalem, uh, lebih suka dengan lingkungan yang yang tenang dan kalem lah, tidak tidak suka keramaian gitu, tapi hmm. introvert bukan berarti soalnya kadang-kadang ada orang yang ya gitu, pake alasan in, extrovert-introvert untuk kayak ah, lumah, enak, extrovert, jadi maksudnya tuh rame, bisa ngobrol sama orang, bisa kecap sama orang tapi maksudnya in, seorang introvert pun ya bisa kecap sama orang dan dapat ide tuh bisa gitu loh jadi uh, itu bukan sebuah itu, tapi tadi aku ngomong cuman random doang sih, cuman maksudnya Ya gitu kadang orang ada yang masih ngelihatnya tuh introvert tuh berarti ya nggak suka ngomong lah apa dan dan segala macam padahal um, menurutku untuk mendapatkan i- di dalam hidup untuk dapat ide um, apalagi misalnya orang yang bekerja di seni kan pasti butuh banget ide itu tuh kayak perlu banget untuk kita kecap sama orang ngobrol dan lain-lain. Kalau sedangkan kalau kita nggak ngelakuin itu ya kayak apa rasanya pasti kayak kok nggak nemu-nemu ya misalnya Steva kan musik tuh pasti kayak aduh stuck kayak nah, sih hmm. Hmm. jadi enggak berhubung... sih ada isinya sih omongan gue lanjut lanjut
0: berhubung hari ini topiknya calling <laughs> um, mungkin gue mau lontarin questions for us ya Ini lebih ke arah for us, ini kan the introduction, so we will ponder uh, what we, then outlining what we believe in the whole. Um, apa sih yang menjadi calling dari kalian masing-masing? Maksudnya, have you found your calling in a sense kayak, oh, gua mau jadi ini, gua mau jadi ini, gue gua tahu ini calling dari Tuhan, dan how do you define that? Mungkin mulai dari Stefa ya. Stefa yang secara Jadi, especially masuk ke dalam dunia lo kan enggak nggak mudah. Apakah apakah itu menjadi calling lo? Dari mana sih lo bisa determinasi calling itu?
1: Hmm, thank you pertanyaannya. A very good question. Cuma very hard to answer. Kenapa? Karena ketika kita berkomunikasi tentang ide dari calling, kita bisa punya pengertian yang beda nih. Nah, tapi tanpa kita harus menyamakan persamaan Menyam, uh, menyamakan perbedaan kita tentang perbedaan, ya. apa itu calling Mm-mm. aku mulai mungkin mulai dari uh, saya ingatku ya di perjanjian baru itu kata calling tuh um, dituliskan di bahasa Hebrew namanya kaleo kaleo tuh seringkali dipakai untuk hal yang sifatnya memanggil orang masuk ke dalam keselamatan sedangkan hmm. Sedangkan yang kita bahas ini mungkin lebih ke arah praktikal gitu maksudnya Mike. Calling untuk jadi lawyer, calling untuk jadi musisi, calling untuk masuk ke dunia kuliner. Nah, karena tidak adanya clear cut atau explicit verse yang sifatnya preskriptif atas bagaimana kita menemukan calling kita, maka posisiku menjawab pertanyaan ini dengan singkat adalah ketika kita terpanggil masuk dalam rencana keselamatan, Di situ, secara otomatis kita akan masuk ke proses sanctification atau pengudusan yang dimana setiap keputusan yang kita ambil itu akan membentuk panggilan kita masing-masing Mungkin ada orang yang uh, diberkati dengan a glimpse of what they gonna be in the future tapi mungkin juga enggak Nah, kalau kita amati di perjanjian lama, beberapa tokoh itu selalu diberikan gambaran Contoh misalnya Yusuf, Daniel, siapapun itu, mereka tuh dikasih view a glimpse of the future. Kamu akan menginterpret mimpi misalnya. Atau Yusuf kamu nanti akan diikuti oleh keluarga-keluarga dan segala macamnya. Tapi konsep itu aku rasa tidak berlainan di perjanjian baru. Jadi yang uh, dimaksud calling, untuk mengetahui calling itu bagaimana, kalau calling terhadap keselamatan maka aku akan refer ke Roma 8. bilang uh, ayat yang paling sering dipakai untuk menjelaskan assurance of our salvation yaitu roh Allah bersaksi bersama-sama dengan rohku bahwa aku adalah anak Allah di situ aku tahu bahwasanya aku dipanggil atau terpanggil masuk dalam rencana keselamatan dan itu menjadi basis untuk aku cukup membuat plan apapun dalam hidupku aku mau menjadi musisi mau jadi lawyer mau jadi pemain bola udah enggak mungkin sih ketuaan. <tapi>, Tapi apapun itu, aku percaya itu bagian Tuhan memberikan ruang buat kita juga membentuk calling kita sendiri. Kenapa tahu nih apakah kalian uh, juga share the same view atau mungkin ada yang enggak pasti. Menurut kalian gimana?
0: Gua ya, gua gua hmm. ngelihat uh, dari yang gua kan kelantarin pertanyaan. Gua sebenarnya very agree with you karena in a sense Banyak orang yang tidak hmm. tahu dan membedakan calling di dalam uh, Christian as to be a Christian sama calling di dalam dunia pekerjaan be bi- different. Gitu. Tapi menurut gua, gini, gimana sih lu melihat uh, sebuah perspektif ke- uh, pekerjaan bisa jadi calling di mana Tuhan mau pakai lu di situ? Kalau misalnya kita tidak pernah benar-benar convicted hmm. tahu tentang the knowledge of God. and how we sh- what is our goal actually what is our purpose in life ya kita bakal membedakan bahwa kehidupan sekuler itu ya terpisah dengan dengan spiritual gitulah tapi menurut gua secularism dan uh, maksudnya hidup dunia sekuler kita dan spiritual kita itu harusnya bukan menjadi saat hal yang berjalan sendiri-sendiri berjalan masing-masing gitu loh tapi justru Kita ketika berjalan di dunia sekuler, kita harus mempunyai fondasi yang sama di dalam spiritualit- spiritual apa di dalam spirituality kita, di dalam our, um, spiritual life di mana kita punya fondasi yang kuat. Yesus Kristus kita sudah tahu kita dipanggil dalam keselamatan. Maka itu ketika kita terpanggil untuk menjalani sebuah kehidupan di pekerjaan, ya kita tetap jadi dampak, jadi garam dan terang gitu loh. Like what Jesus say kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Itu adalah untuk memberikan impact. Bukan berarti ketika kamu dipanggil ke dunia kerja, kamu langsung jadi non Kristen. Kamu tidak menjadi orang yang uh, menunjukkan bahwa kamu tuh man of faith gitu loh. Dan satu hal yang gua kasih analogi dan ilustrasi adalah ketika kita hidup di dunia ini, kita seperti hidup uh, melihat sebuah thread gitu. Ketika kita kenal Tuhan Yesus, kita hidup di sebuah thread dan kita tahu that end goal is to to see Jesus Christ in the eternity. Gitu. Mungkin kita bisa bahas tentang eternity in other topic, karena itu itu panjang. Tapi, simply, ketika kita udah tahu, goal kita adalah melihat kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, dan kita pull that thread to now, dan mungkin sekarang, uh, rencananya Tuhan Yesus tuh, bisa aja panggil kita, di different different kind of vocation gitu loh. lu bisa, Raffaello contohnya bisa jadi cook, I can be a food technologist, Stefa can be a lawyer, tapi, Bukan berarti Tuhan nggak bisa pakai kita gitu. Dan Tuhan tuh nggak panggil semua orang jadi pendeta gitu. Kalau semua orang jadi pendeta ya udah. <laughs> mungkin mungkin kalau semua orang jadi pendeta dan semua orang benar waktu itu ya Tuhan Yesus nggak perlu mati datang ke dunia karena not no ones basically uh, fallen gitu. But it stated clearly in the Bible that everyone has fallen short of uh, the uh, the glory of God. And everyone has the nature of sin because of because of uh, Eve and Adam um, fall. ya. Jadi, gua ngerasa kayak ya benar kehidupan kita tuh ketika kita terpanggil dalam dunia kerjaan itu tuh juga nggak sebenarnya nggak lepas dari rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita untuk menjadikan kita sebagai alatnya memperluas kerajaanmu melalui this is apa proclaiming the the kingdom in in our vocation gitu. Mungkin menurut gue ini sangat penting untuk dilihat um, anak-anak zaman sekarang, especially millennials yang habis kuliah, lagi cari kerjaan, yang mungkin bingung. Kayak gimana caranya gue bisa jadi garam dan terang di tempat kerjaan? Apakah kehidupan spiritual gue sama kehidupan gue bekerja itu terpisah? Dan menurut gue, it's not exclusive to one another ya. It should be inclusive. Bahkan lebih tepatnya spiritual life kita itu harus jadi fondasi kehidupan kita. kebijakan kita gitu, supaya iman kita gak goyah, satu, dan supaya kedua, kita bisa jadi, bisa kasih impact gitu loh, dan jangan sampai, worldview yang corrupted itu, masuk ke dalam hati kita, dan kita endorse that, menurut lo gimana Raph, itu sih menurut gue ya,
2: enggak sih, sama aja sih, uh, gue mungkin nambahin, dikit aja, um, pernah satu kali gue denger, satu kotbah, ya pendeta muda kan, terus, mau dipanggil uh, pelayanan ke kemana, gue lupa bingung di posternya nulisnya apa, karena kalau PDT gak pernah sekolah Alkitab, terus you know that kind of stuff lah, maksudnya ini masalah teknis lah ya terus dia bilang gini udahlah daripada bingung tulis aja F evangelist, karena pada akhirnya nanti kita semua tuh seorang evangelis wah itu hmm. itu salah one of the one of the sermon yang gue bukan sermon malah eh sermon sih tapi maksudnya itu kan cuma kayak 30 detik saying gitu oh, gue gak bisa lupa sih itu sih bahwa at the end of the day um, kita semua ya ya evangelist kita semua untuk ngabarin kita semua tahu waktu kita udah kenal Tuhan ya tujuannya cuma satu nyebarin kabar baiknya ini yang ternyata tuh enggak semua orang tuh uh, tahu gitu mungkin melenceng dari topik dikit um, maaf kalau offside ya tapi makanya ada orang yang misalnya depresi atau parah-parah sampai kebunuh diri itu kan karena apa ya nggak pernah nggak pernah tahu bahwa bahwa um, dirinya tuh segitu berharga di matanya Tuhan, gitu loh. Ya. Hmm. Gua malah pengen nanya ke kalian, um, karena gini, ini kan podcast ini kan, I believe to trigger the listeners juga kan. Yes. Tapi, kar- karena kalau kita ngomong bertiga on the same page, mungkin nanti bahaya juga, cuman,
0: enggak bahaya sih, cuman ya enggak berbuah aja, kita bahaya. bertiga on the same ya, ya. page.
2: Iya, <laughs> <laughs> iya. maksud Gimana kalian menjelaskan ke orang-orang, karena gue percaya nih, walaupun orang yang mau ngeklik link ini nanti, mungkin gue rasa bukan Kristen baru ya. Tapi misalnya, ini forum umum, terus ada orang yang kayak, gue masih nggak ngerti, terus emang pentingnya untuk evangelism tuh ngapain? Menurut kalian gimana? Karena kita kan lagi ngobrol on the same page nih. Tapi pasti ya. ada banyak orang di luar sana yang kayak gue ngerti maksud lu, tapi gue belum merasa butuh untuk melakukan itu.
0: Hmm. Oke. Okay. Stefan dulu deh. Teologinya jadi, lebih tinggi. Soalnya. Um, <tuh> uh,
1: jadi pertanyaannya atau concernnya Rafael tadi barusan uh. adalah gimana meyakinkan teman-teman yang udah Kristen untuk um, melihat pentingnya
2: evangelism, atau menginjel, gitu Gitu, Ngarve? Ya, kan tadi kan kita kan, tadi kan soalnya lagi ngomongin mm. calling, kan. Terus yeah. kan aku juga setuju sama Stefa juga, kan, bahwa mm. calling can be whatever lah, tapi ada satu main purpose, purpose lagi yang yeah. lebih tinggi dari itu, gitu, tapi kita sih ngomong bertiga enak, karena kita, uh, dalam tanda kutip, mm. on the same page, kan. Tapi, ya gimana, gitu. Gimana untuk menjelaskan itu? gitu
1: Gimana Tuh, ternyata,
2: menjelaskan orang yang tidak suka bola untuk menjelaskan serunya nonton bola? Kecuali saat Arsenal main ya. Itu hmm. kalah tersebut.
1: <laughs> Aku fancy Arsenal by the way.
2: <laughs> Tapi anyway. <laughs> Kita lagi bersedih bersama ya. Bersedih bersama. Hmm. <laughs> jadi gini um, Oke
1: okay, jadi Aku mau memulai dengan sebuah cerita gini aja Dulu pernah belajar Tentang diamond Tentang permata Ada 4 C Untuk menentukan diamond itu berharga atau enggak Tanpa going to the details Yang jelas Orang yang tahu teori tentang 4 C Ketika kamu Kasih berlian Di tangannya mereka Mereka tuh akan handle itu dengan sangat hati-hati. Mereka akan takut jatuh. Mereka tahu berapa juta dolar mungkin gitu ya, kalau kamu taruh di tangannya. Tapi benda yang sama, kalau kamu kasih ke misalnya, with all due respect ya, orang yang misalnya kamu temui di jalan, lagi minta-minta gitu ya, dia belum tentu tahu tau. Wah ini paling berlian palsu gitu ya. Mungkin dia langsung drop di tanah, atau sama dia dioles-oles uh, pakai uh, bajunya sampai scratch gitu Poinnya adalah, kalau orang tidak tahu value-nya, cara dia menghandle barang tersebut akan terefleksi dari pengetahuannya. Nah, kalau kalau orang Kristen tahu begitu dia diselamatkan, dia juga dipanggil sesuai amanat agung Matius 28, untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Kalau orang tahu value-nya orang Kristen begitu, maka dia akan treat evangelism seperti dia treat diamond ketika dia tahu teori tentang 4C. Nah, aku rasa sebagai fellow christians kalau memang kita punya teman kristen maka kita ajak diskusi tentang pentingnya memahami amanat agung yang Yesus berikan di Matius 28. Nah, kalau kita bicara tentang praktikalitasnya, nah di situ akan banyak um, tips and tricks yang kita bisa pelajarin. Tapi for the sake of our discussion, yang penting kalau buat aku sekarang itu Apakah teman-teman kita yang menganggap evangelism itu tidak penting, mengerti sebenarnya. Kalau nggak ngerti, kita jelaskan. Tapi kalau ngerti, menolak. Nah, itu baru harus kita... Uh, bukan perdebatkan ya, apa ya bahasa yang lebih sopan? Ya, harus didebat sih. Harus didebat. Dikoreksi. Eh, harus dikoreksi. Karena, aku pernah dengar teman begini. Kamu aja yang suka teologi, gitu. Aku nggak terlalu suka. Yang penting aku udah tahu begini, udah aman lah Asumsi dari pemikiran dia yang menurutku tidak tepat. Dia berasumsi orang Kristen yang suka teologi dipanggil teologin, sedangkan yang tidak dipanggil semangat biasa. Padahal nggak. by default, ketika kamu mempercayai tentang Tuhan, kamu tahu teori apapun tentang Tuhan, kamu langsung masuk kategori theologian. Jadi pertanyaannya bukan whether or not you are a theologian, tapi whether you are a good one or a bad one. Nah, kadang untuk membuat teman kita...
0: Memahami itu butuh waktu
1: enggak instan
0: and it's okay it's okay kalau buat aku gitu uh, gua setuju banget ya Stefa. Uh, that's a very good analogy by the way um, one Thank thing you. ketika kita sudah terpanggil dalam Tuhan Yesus Kristus ketika kita tahu kita diselamatkan um, holy spirit yang akan ngedorong kita untuk be an evangelist gitu loh maksudnya untuk dude evangelism gitu loh tapi again Gue sendiri gua sendiri tuh Kristen udah lama gitu. Tapi kenapa sih gua baru akhir-akhir ini punya passion yang very strong on fire untuk bisa mau evangelist do this, even do this podcast ya untuk meng, untuk proclaim the truth. Kenapa sih? Karena ya selama ini mungkin apa yang gua ketahui apa yang gua pelajari ya gua ngerasa seperti apa yang Stefa bilang. Ketika lu sudah belajar teologi, ya udah biarin aja sama teologi-teologi yang orang belajar teolo- teologian gitu loh. Let them do that. I'm not gonna do that. Tapi that's actually a wrong point of view to see that. Once you know the truth, once you know the Bible, once you know the, the... Basically, once you know you have been saved by grace, and then you know the truth about the Bible that people are missing out upon, itu ya kita harusnya menjadi messenger gitu loh, untuk memberi tahu pada orang-orang. Karena seringkali sering gini loh, ketika kita udah jadi Kristen, kita tuh langsung eksklusif. Okay, our faith is only for ourselves. Jadi gue tuh, um, gue kemarin dengar juga dari salah satu sermon uh, ada kutipan dari Jim Wallis ya, Faith is personal gitu, but never private. It's a very good quote. Yeah. Maksudnya, maksudnya iman itu memang personal conviction karena kalau nggak ada Roh Kudus kamu nggak akan bisa jadi orang Kristen. Tapi iman itu nggak seharusnya disembunyikan. Maka itu. maka itulah kita jadi anak-anak Tuhan. Saat ketika kita sudah mengetahui terang, ya kita itu otomatis jadi terang. Terang itu nggak bisa bercahaya di tengah terang juga. Kamu nggak bisa nyalain center di daylight gitu. There is no function of that the, the the flashlight gitu. Kita harus menjadi istilahnya center itu harus dinyalakan di malam hari ketika gelap. Dan itu sama analoginya seperti kita anak-anak terang. Ketika kita mengetahui kita menjadi anak terang dan kita tahu bahwa kita adalah anak terang. ketika kita pergi ke tempat gelap jangan kita matiin terangnya jangan kita jadi sama sama mereka gitu tapi justru kita harus membawa terang dan membawa dampak dan kalau kita mungkin di next next beberapa episode kita bakal bahas lebih dalam lagi tentang kayak mungkin pertanyaan-pertanyaan sulit ya kayak um, oke okay, menurut lu kenapa Alkitab itu yang paling benar how do you know that the Bible is the only the only source of truth it's, a, it's I think banyak oposisi oposisi yang mungkin bertanya sama orang Kristen dan sayangnya 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 ketika kita proclaim our faith tanpa kita benar-benar punya knowledge of God ya kita cuman bisa jawab yang mungkin itu pun jadi very subjective gitu loh. Ketika kita ditanya kenapa sih Bible Bible is the truth kita gitu kita bilang well Bible said merekalah mereka mereka yang enggak percaya sama Alkitab why why would they listen to us because we proclaim the Bible gitu. Jadi kita harus tahu secara hmm. akademik bahwa Alkitab itu apa ditulis oleh siapa dan tujuannya apa dan apa message-nya gitu. Kalau kita udah tahu hmm. bahwa Alkitab aja secara singkat Alkitab itu ditulis oleh banyak orang di di waktu yang berbeda dan semuanya point out to one person itu one person of Jesus Christ berarti kita tahu itu itu bukan sebuah hal yang bohong bukan sebuah hal yang nggak um, benar dan bahkan semua orang itu diilhamkan oleh Roh Kudus dan itu impactful gitu terhadap kehidupan orang-orang. dan gua sudah di dalamnya dan gua gua jadi jadi merasa bahwa oke okay, this is the calling of my life. Not necessarily gua langsung jadi pastor. Not necessarily lu harus kayak pergi jadi pastor dan meninggalkan semuanya. No no no. Maksudnya lu juga bisa jadi orang yang sebagaimana lu bekerja, tapi lu menjadi contoh gitu loh. Bukan hanya berbuat baik, tapi lu memberitahu kebenaran itu. Gitu loh. Kan sometimes kita jadi orang Kristen mikir, udahlah yang penting gue berbuat baik, orang juga bakal melihat perbuatan baik kita. Betul kan? Memang betul, kita harus berbuat baik. Kita nggak boleh, justru jangan jadi batu sandungan gitu. Ketika kita sudah berbuat salah, kita jadi batu sandungan. Kita harus berbuat baik. Tapi berbuat baik aja, nggak akan membuat mereka mengenal Tuhan. Karena banyak orang yang gak kenal Tuhan Yesus, juga baik. Hmm.
2: Menarik, saya menunggu episode itu ya nanti ya. Menarik, menarik.
0: Siap. Anyway, um, I think that's a good introduction um, that's a good introduction for us um, kita bakal tutup the intro semoga listeners gak bosen dengerin uh, kita punya podcast dan um, hmm. berharap di episode-episode berikutnya pembahasan kita will always be uh, rooted in the word of God dan kita always hmm. open to uh, feedback or criticism kalau mungkin kita berbicara gak sesuai konteks atau kita berbicara Nge- Nyeleweng, keluar dari Alkitab, we are open. You can contact me personally through my Instagram, Mike underscore Amadeus, or um, you can contact Stefa as well, stefa.ywiko, and ravello is Raffelo the Satria, ya? Enggak, woy. Salah, <laughs> Salah ya. Sok tahu bener gimana gua ya, harus di
2: koreksi. Ini, Mike, bentar, bentar.
1: Bentar, bentar. Sebelum ditutup, aku bisa ini, ya, kayak mungkin setengah menit atau okay, boleh cuman boleh. Ngasih, challenge, ngasih challenge ini kan lagi musimnya, challenge-challenge ya, ke para listener Setuju. aku percaya perjalanan kita bisa menginjil itu juga perjalanan pribadi Tuhan mengajarkan kita untuk melakukannya menginjil di abad ke-21 sekarang ini scrutiny-nya itu banyak sekali kalau kita ngomong sama orang Jehova Witness angle kita beda sama ngomong ke orang Islam kita ngomong ke teman yang Muslim beda sama angle kita ngomong ke teman yang misalnya Atheis, agnostik, panteis, dan segala macamnya. Nah, tantangan buat teman-teman, mulai aja dulu. Cari siapa yang bukan Kristen sekitar kalian. Ajak ngomong aja dulu. Tanpa perlu ada intensi untuk memperkenalkan Kristus secara langsung dan segala macam. Itu Tuhan akan pakai itu sebagai jernih memulai kalian, meng-equip kalian untuk mulai bisa berbicara dengan mereka. Nanti mungkin di next-next podcast aku bisa share beberapa story, tapi... Aku rasa itu yang terjadi dalam hidupku. Ketemu siapa, nanti jadi belajar apa, lama-lama belajar mempresentasikannya, lama-lama bisa, gitu.
2: Menarik, menarik.
1: Iya. Paulus pun gitu. Waktu dulu dia debat sama ahli-ahli um, filosofi yang ada di Athena. kalau kita baca kisah para rasul, yeah. juga kita mesti ingat, background Paulus tuh paham semua tentang kitab taurat dan sekaligus. Jadi dia pun juga penuh knowledge, sehingga kemudian later on Tuhan pakai dia, gitu. Nah, aku percaya itu is a journey. Jadi challenge-ku buat para listener, coba cari orang yang beda view sama kalian, ngobrol aja dulu. Yes.
0: Oh. Oke. Okay. Sebelum kita tutup, um, I would like to pray actually. Karena uh, I think I think is a very good especially um, di tengah masa-masa abad ke-21 ketika kita menginjil, I think prayer is one important thing that we should do as Christians. had on as minst to ask but also as a means to communicate with god and benar-benar kayak minta pemahaman dari Tuhan Yesus itu so our prayer dan kita mungkin eh uh, dari dari bertiga ini kita akan ganti-gantian berdoa <laughs> saya tembak aja langsung ya, hopefully mereka agree <laughs> oke okay, let's pray before we close Tuhan Yesus, terima kasih kalau kau yang sudah membuat kami Tuhan tergerak untuk uh, ignite the passion of evangelism Tuhan dimanapun panggilan kami apapun panggilan kami Tuhan di pekerjaan kami kami tahu engkau yang bisa pakai kami Tuhan menjadi alatmu kau tidak terbatas Tuhan dan kami tahu juga Tuhan kau yang terus reveal the knowledge. untuk kami untuk boleh mengetahui kebenaran firman dan biar kami boleh mengasihi saudara-saudara kami Tuhan yang mungkin juga belum uh, mengenal Engkau, biar kami juga boleh uh, proclaim the truth Tuhan tapi bukan dengan cara offense mereka tapi kami boleh memiliki kasih dan biar Tuhan uh, sinarmu yang bercahaya Tuhan diantara kegelapan itu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami mau menyerahkan Tuhan, this podcast into your hands in the name of Jesus we pray. Amen. This is The Gospel Talks, the first episode. Hopefully, you guys can stay and uh, listen. Uh, It's going to be available in Spotify under The Gospel Talks. Okay, see you again next time. Let's go. See you later.